0: 人生它真的可以被设计的吗
1: ？谈人生可以被设计的时候，我们谈的不是人生，我们谈的是时间。大概有了一个事业方向，你可以慢，你可以停，但你不要三百六十度的牺牲自己去调转方向。再小的特质，只要它是你的特质，这个优势都是可以运用出来的。难的是真正的接纳和认可，并把它用在实实在在,在的地方。只有你真正直面的内在渴望，你才不会内耗。想象是可以大胆的，但你的求证是要小心的。容忍模糊的能力和处理模糊的能力，我觉得是一个人能否转型成功，甚至是创业事业是否能成功非常重要的能力。行动比决定更重要。
0: Hello Hello， 大家好，欢迎大家回到艺人公司。然后这个是秋秋的第二期，我们喊秋秋老师来跟我们聊点干货局哈、啊。然后这一次秋秋在跟大家自我介绍的时候，多亮一些你的专业标签好吗？嗯，来再次欢迎秋秋，嗯
1: 。Hello， 大家好，谢谢东东专业标签啊，这个就上纲上线了。<笑>没有我，我首先我是一个生涯规划师，然后呢，我是所谓的学了国际个人成长三大学派的，哪三大学派呢？第一个是斯坦福人生设计课，大家可能很多都听过，我是国内首批斯坦福人生设计认证教练。也是比较早，在国内就开始一直开训练营，开到现在已经有十几期，然后也辅导很多学员去设计人生。这是国际个人成长的一个学派。第二个就是盖洛普优势啊、呃，盖洛普才干优势这一套东西呢，其实也是对我们职业成长、跟成长很有帮助的。我也是盖洛普签约的企业顾问。然后呢，第三个流派呢是个人商业化布的认证讲师认证顾问。那这个部分呢，其实也是大家现在比较流行的，特别讲艺人公司的时候，其实某种程度上也是个人的一种商业模式，怎么去通过这个九宫格的画布，个人的商业化布，然后呢去清晰自己的模式。包括自己艺人公司里面，我的优势、热情怎么变成这个价值，然后变成营收啊等等，能够在这个九宫格的画布里面清晰自己的商业模式。呃，这个也是现在就是职业生涯里面比较流行的一个流派。所以这三个我都是认真的教练，也做了一些实践。那对，<笑>同时的话，我是中科院心理所的硕士。前一期我们也谈到了，就是我研究的一些理论，对，待会我们会展开。同时的话，我自己是好奇心计划发起人，好奇心计划是一个致力于帮助25岁到40岁这个人群去探索好奇内心，然后实现更好的理想生活的这样一个职业成长社区。我们在里面会做优势定位的训练营，然后可能也会做一些其他的正在开发的新的产品。大概我在做的是这样几个事情，当然有些面向 B 端的企业端的事情，包括我也给呃欧莱雅、沃尔玛等等一些一线的五百强的企业去做过一些企业培训，嗯、我说的都不好意思了，哈哈哈，意思。对，大概是这样几个部分。
0: 嗯，这个亮标签是有意义的啊。我们开玩笑说，<笑>每次让嘉宾亮标签的时候，就开始让嘉宾上干货的时候到了。上一期聊一聊秋秋的个人经历，包括二胎带给他的这种转变，然后包括从原来的这种比较大、嗯、比较远的这种商业模式开始落地到艺人公司、嗯，然后有各种各样的变化、嗯，跟他的个人经历可能更相关。包括他讲述的一些学员的故事。嗯、那我们在第二期的时候，就蛮想从他实际的落脚。的研究理论出发、嗯嗯，然后给我们分享一下，就是人生真的是可以被设计的吗、嗯？然后女性的职业生涯真的是面临这些平衡的问题吗？嗯、我们如何做经历的这些取舍、嗯？然后包括秋秋刚才提到的这个职业生涯的商业化部，到底它如何落地于我们艺人公司的伙伴们、嗯？所以今天就是大家可以期待一下哈。那先从第一个部分聊起吧，就是秋秋是在职业发展几年之后再回归的学校读研，对吧？嗯，就什么契机下你开始选择读研究生，以及读研究生为什么选择了这个
1: 专业呢？嗯嗯、我是一直都很喜欢心理学。但是呢，除了在学校，我当过呃心理咨询中心好几年的学生助理，也做了一些心理咨询还有心理学的团体辅导的这样的一些活动之后，嗯，就没有怎么再去延续了。每次兴趣爱好谈的都是心理学，但好像觉得自己的培养还不多。<笑>所以，其实在我对职场还很有热情的时候，还在上班，职场还有很有热情的时候。我觉得这是我做的最正确的一件事情，就是前置性的探索你的兴趣，就不是等到啊我一天班都上不下去了，我才开始想我喜欢什么，而是在我上了班，上班也很开心，又有富足的时间和比较好经济稳定的时候，就去学心理学。然后那时候就有一种声音说，哦，如果以后要从事心理咨询师的话，可能至少是要有一个专业的硕士的文凭。可能是个趋势，呃，当时也是逐步在取消心理咨询师证嘛，嗯、呃，那个时候其实我对生涯规划还接触不多，那时候就觉得喜欢心理不就是心理咨询师吗？<笑>只想到这一个<笑>职业，所以其实就去报名了中科院心理所的硕士的课程。其实很多伙伴对于在职研究生这种项目都很感兴趣，因为又可以在职又可以去学些新的东西，所以我当时也就是抱着说我想要在心理这个大方向上面扎根。那我觉得我其实是擅长学习的，这也是我的优势之一。毕竟也是985211出来了，然后呢，觉得再去学一些新的东西，在我自己感兴趣的领域，优势发挥有优势，优势很好的积累。所以我是在18年就开始去学了，就后面写论文啊之类的，到今年才硕士毕业，好多年
0: 了。天哪，五
1: 年呀？对，是的，从一胎还没有怀孕到二胎生完。<笑>
0: <笑>啊，好漫长的学习过程，嗯、呃，然后刚才我们提到了，也包括上一季节目也聊到了、嗯，其实你研究的这个方向还是蛮可以用小众来形容吗？就是，嗯，一种，嗯、啊对，对，这个课题完整的表达是什么呢？以及你为什么选择了这个方向
1: ？我这个主题“万花筒职业生涯观”是我很核心的一个这个研究的变量。这个主题在国内其实是基本上没有发表过核心期刊的文章。呃，只有一两篇的这种硕士论文，所以其实可见他在国内确实是研究比较少、嗯，但在国外是蛮多的。嗯，我为什么研究这个主题，就是因为我特别想要找到一个答案。就像我上期说，万花筒职业生涯观，他其实研究的是一个个体，特别是女性，在一生当中都会始终在三块镜面上面盘旋，这三个镜面就是想要真实的做自己，又想要平衡，又想要实现一些挑战，就真实平衡挑战。嗯、uh, ，那我其实一直都很好奇一个问题，就是你说一个女性可以拥有一切吗？因为我们经常看一些书，比如说最早的时候我们看 Facebook 的那个高管向前一步的作者向前一步、嗯，对，他就一直在倡导说，其实你可以向前一步的，你可以拥有更多，对吧？但是其实后面我也在看了一些其他的书，包括最近诺贝尔经济学奖的获得者。他提出的研究这个理论也是说，女性和男性的不平等，其实让女性是很难去在兼顾家庭同时又能够去实现和男性一样的职业成长的，因为工作其实是有个属性叫做贪婪，这个贪婪属性是指说，只要你花越多的精力和时间，注意力在上班上面、工作上面，你就会获得越多。然后男性和女性组建一个家庭之后，那我们只有两个选择，要么就是说男性女性平均分等这种家务和平均来带孩子，但这样的话两个人都不能够 all in 在工作中，可能两个人的收入都不会特别多，这个就是关注平等。但也有些人关注的是利益，就比如说一个人出去拼命赚钱，对吧？他 all in 在工作，然后工作又回报给他更多，然后女性可能就一般都是女性嘛、啊，就会在家里面去承担更多的生育责任，这个就关注的不是平等，而是这种经济的利益。所以，就是后面很多的一些这个研究说，其实女性很难拥有一切。所以，我不知道我该相信什么，我不知道我能不能够接纳和基于我想拥有一切的渴望去认可它，甚至为之努力，还是说我应该像很多人说，哎，工作家庭是不可能平衡的，哎呀，你也不可能什么都想要的，你就要学会取舍和悦纳你的取舍。我不知道自己要遵循什么样的理念，我是自己迷茫了。因为我自己怀了二胎，然后我很渴望能够有更多的精力和时间，能够享受家庭生活。然后我又在创业，我也很希望活出真实的自己，然后去做自己真正有热情的事情，帮助更多人去找到这种理想的生活方式。那我也希望有挑战。我们上次谈到艺人公司，然后谈到百万营收，我也希望自己能够有更大的影响力，有更多的成长。我真的三个都想要。所以我看到这个理论的时候，我特别的好奇。好了，既然有这样一个研究，说一个个体三个心理需求都想要，那到底有这样心理需求的个体怎么实现成功呢？对吧？那它对我们有什么影响呢？所以我觉得也是在为自己找答案，所以我就选择了这个课题、嗯。在我的导师啊，大家都不熟悉的情况下，我就一定还是要选这个主题，我太感兴趣了。嗯嗯。
0: 那现在你得出了结论是什么？嗯、我们上一期大概在片尾的时候大概聊了一下，就是我们在这一期能展开讲讲吗？就是那个万花筒理论背后的几个关键词到底是什么，以及当今我们现在这么多人开始自由职业和个体创业的这种探索，就是大家面临的真实议题到底是什么呢、嗯？大家都在讲这个平衡的问题，那平衡背后又有什么呢？嗯
1: ，先往大了讲，我觉得平衡是每个个体的诉求。只是说，我们是要去忽略它，还是真的去认真的直面自己内心的渴望？嗯，为什么？就是以前可能我们的生活方式比较单一，我们只有认真工作上班，我们只有把孩子留给老家或留给父母，然后去上班才能赚到钱。但是现在有超级个体、新时代、自媒体时代，就给了我们很多的可能性。你可以一人公司，可以副业，也可以斜杠啊等等。其实我觉得是更多元的职业形态和这种网上的这些便利性。让我们看到了，好像有一些不同的工作组合是可以更好的实现我内心的诉求的。因为如果说像以前的时代，要么你就不工作，要工作你就得至少呃一天八小时都在那里，然后不能动，你就好像也没有什么好平不平衡的，反正你时间就得用在上面，嗯，你就没什么好想的嘛。你怎想怎么平衡，你只能说下班的时间和周末怎么去带孩子之类的，就这么简单。但因为我们现在有新的工作组合，诶，我们就有资格去思考，诶，我有没有可能我实现更好的一个组合，更好的平衡的可能？对，我觉得这是这个时代给到我们的一个可能性。所以这是第一点，就时代的可能性。第二个就是有不同的人内心心理是不一样的，就是万花筒职业生涯观，就对真实、平衡、挑战的渴望，有些人是强一点，有些人是弱一点的，并不是每一个人都极其渴望真实、平衡、挑战，就三个分都很高。也有些人就是挑战分很高
0: ，真实
1: 和平衡的分不高，对他来说，哇，我能够搞钱，女孩我能搞到很多钱就很好。可能跟阶段有关系、哦，对吧？可能比如说他也没有孩子或者怎么样的，就是这是个体是有差异性的。然后对于他来说，那也挺好，也不内耗，对吧？我想要搞钱，我也希望搞钱，那就去做这一件事就好了，培养能力，然后就去赚钱。那苦就苦在这种都想要的，<笑>就以我为代表，都想要的，对吧？你就是确实生了二胎，生了二胎，我还是那种不撒手的，那没有办法撒手，我就觉得孩子是你生的，然后你生下来其实就是想要陪着他长大的，就没有办法像一些伙伴就可以这么的潇洒。嗯，但你也没有办法，就是、说为了稳定啊，各方面就找一份随便的工作，我就没有办法面对真实的自己。那你又不能随便做做就怎么样都可以，你又希望自己是有挑战的成长的，就是都想要。对，那其实这个就是万化筒职业生涯观的这三个需求点的概念。那到底怎么实现呢、嗯？因为这只是我们心中的一种念想，一种渴望。那渴望能够变成真实的结果吗？大家觉得可以吗？<笑><笑>我当时也很好奇，然后我就呃大概就是做了，嗯，首次调研应该有几百份，大几百份。后面就是因为我做了三轮，差不多四个月的时间，筛下来就小三百份。然后问卷最后面得出了结论，其实是万花筒职业生涯观。如果你有这么强烈的渴望，在你做了一定的行动之后，是可以达到结果的。但是这个万花筒职业生涯观的渴望，如果你没有做任何的行动，它甚至对你的职业成功是有反作用的。那为什
0: 么？天哪！啊、它
1: 是个双刃剑。比如说，你很真实做自己，对吧？你很想要真实做自己，但是你没有做任何的职业上的改变，就是你没有去积极的探索一些职业的可能性，你也没有去重塑你的工作，你就天天想，我才不管呢，我就想要去做自己最想做的事情。但是实际上，就是很自我嘛，想去做，但你没有任何的行动和去适应外在的变化，嗯、去跟外在的变化去找到一种和谐的平衡、嗯，那你就没有办法去实现这个成功，你甚至会负向影响你的职业成就。哦
0: 、天哪，他<笑>会甚至会带来内耗，因为他有一个理想的自我和一个现实的自我。嗯
1: 对，是的，就理想自我在，但是他又没有去跟现实世界去和谐共处，没有找到一个和谐共处之道，对吧？那他最终是没有这个好的结果。但什么情况下你是能够实现更好的职业成功呢？就是在你有强烈的万能职业生涯观的理念之下，你又能够提高生涯适应力，又能够去做出工作重塑，就可以实现职业成功。那这生涯适应力是什么呢？其实说个更简单的人话，其实就是你在职业上爱折腾的能力。因为生涯适应力又分成啊，你是否是生涯自信，就你是否相信自己是可以拥有更好的这个职业发展的、嗯？你是不是有生涯好奇？就是你是不是很好奇自己除了做这份工作还能做什么？有些人是不好奇的，有些人觉得说我就这份工作做到底，到时候退休再说再看好了，他不好奇自己还有什么样的可能性。啊，还有就是生涯控制。他相不相信自己可以掌控自己的职业发展、自己的职业道路？嗯、其实有很多，特别是女性是不相信的。他觉得我爸妈给我安排到这里，然后我往后，我觉得我跳出去也不能做什么，我其实是不能掌控我的职业发展的。哦，嗯、就所以这生涯自信、生涯好奇、生涯控制四个维度，还有一个维度啊，就是四个维度加在一起，其实是生涯适应力。也就是说，你有这样的渴望之后，你还要去好奇，要去自信，你要去尝试，尝试之后，你又能够去积极做工作重塑。那我觉得工作重塑，它虽然这个词看起来好像很官方，有种学术的感觉，实际上我觉得它其实说了一个特别本真的道理，就是每个人都要去和真实的世界去磨合，因为重塑嘛，其实就是基于你内心想要的去重塑和整顿世界<笑>，整顿职场<笑>。你是要去做一些什么去调整的？你不能说，哎，我想要工作上更有意义，但你又没有在你目前的工作中去做出任何调整，你也没有跟老板说去争取，说，哎，老板，我能不能尝试用一种我喜欢的做法，或者是做一些什么不同的东西，对吧？就你没有做任何的调整和重塑的话，你就没有办法跟这个真实世界去磨合互动。那没有磨合互动，你就很难带来你想要的结果。嗯，所以。正向来说，如果你有这样的渴望，直面这样的渴望，同时积极去提升你的生涯适应力，就多好奇、多探索、多尝试，然后同时多去重塑你的工作，不管是在关系上、啊、认知上还是工作内容上，那你是更大可能得到一个好的职业成功。这个职业成功是指内心的满足和外在的这种升职加薪的客观标准
0: 的总体的职业成功。明白、嗯，那这个职业重塑也好，或者刚才我们提到这些观点、嗯，就是它有一个相对的周期嘛？就是在研究当中有相关的结论嘛？嗯、比如说，我现在是在一个稳定的职场环境内，嗯、然后我想进入到艺人公司，嗯、就是经常被问到一个问题，说，哎，我多久能转型成功？那从我的视角很难回答。那从就是秋秋你研究的一个视角来说。就一般大多数人这个进行职业重塑或者这个探索的过程，大概要有多久呢？有固定的，就是相对一个区间范围吗？嗯
1: ，老实说，我们在研究上是没有这个时间的长度，而且这次研究它更多是针对还在职场的新生代人群，嗯、就八零九零后新生代的女性在职场上的这种重塑，它不是换工作，它更多是换工作的内容啊，嗯、还有工作的这种关系啊等等。哦，嗯、是的。嗯那但是在我就自己做人生设计这个事情上面，因为大部分人想要再设计人生、职业再定位，那不就是大部分都是想转型了，对吧、嗯？想要去换一个活法，那这个长度是我自己有一个大概的观察。嗯嗯嗯嗯，嗯，我觉得从你有想法到培养能力，然后开始去接触做产品、做服务、做尝试，到最终能胜任然后独立，基本上我觉得两年是最少的吧、嗯。嗯嗯大部分工作短的、哎、对呀、啊，然后长的话，就是因为看你这个胜任的标准，有些人是说我要达到我之前工作的水准，是吧？比如说有些年薪五十万的，你要达到年薪五十万，但也有些人说只要满足我一个月五千块钱的开销，就算是合格胜任了，对吧？所以每个人标准不一样，还有起点不一样。有些人转型，他的通用能力、专业能力很多是相似的。比如说我是个人力资源，呃 ，HR 的总监，然、嗯、后、哦、我转型出来，我就是呃做一个呃人力资源相关的顾问，对吧？那他其实服务的形式还有他的专业领域是很相似的，基本上他转型就很短了，只要他能够适应这个外部乙方的生活、嗯，还有能够拿到订单就可以了。但也有些是360度的转行，是的
0: ，是的。所以其实，在个体差异上的这个因素占比较大的变量。嗯但整体来说、嗯，其实两年左右的时间，大多数人按照一定的这种方法和路径是可以完成这个转型调整的。嗯嗯，那我想问一下，就是你在做这个研究之后，就是。对于大多数，比如说想像今天的你一样，就是啊、呃，能相对这个，比如说养育二胎，然后在家庭上投入比较大的时间、注意力，然后同时又运营一个自己比较喜欢、热爱的这种事业，对当下很多人还没开始的女性，成为你现在的
1: 这个状态，你觉得有哪些动作或者有哪些建议呢？嗯，首先我真的也不算什么特别成功的典范啊，而且我也必须说，东东一直说我状态好嘛，就是二胎中。状态好，我觉得这只是一面。我觉得有二胎之后，工作时的状态更好<笑>。其实有孩子之后，我工作时候状态都比以前更好。我印象特别深，就是在我刚有一胎才几个月的时候，我只要一进书房工作，我的孩子就是哭的，就是他就很舍不得离开妈妈，然后就哭的。然后我还要有一个人带，不管是老人还是阿姨，他总得有人看着孩子，对吧？所以我那时候我就意识到，我的一份工作这一份时间其实是。呃，有很多份成本或者很多份时间才换了我这份时间的，我换了就陪伴孩子的时间，还有一个人带孩子的时间，才换成我工作的时间，所以我会更珍惜，也更希望高效。但实际上，其实生完二胎之后到现在，我是生完孩子还不到四十天呢，三十多天，所以我我也会有很多混沌的时候，就这三十多天里面也会有经常哭啊，然后不知道下一步怎么办呢，对未来的担心啊。都会有的，嗯，只是可能跟大家不一样的是，我的这个恢复能力特别强，这个可能也是我的专业，就是做咨询以来，就是会不断的自我觉察、反省，带给我的一个好处、一个滋养。比如说晚上我会哭着说：“天哪，我这个哺乳痛啊！”如果女性听众比较多的话，生完孩子可能会有很大的感触。我这个三十多天就发烧了五次了，四次是乳腺炎，一次是甲流。嗯所以就一直都是处于就是生理上面的需求都没办法得到满足的那种感觉，所以其实生孩子对一个女性的影响是非常非常大的，包括我生孩子对一个女性的隐忍也会变得特别强。比如说哺乳，其实、啊、真的很痛，然后乳因为我的各种原因啊，还有这个乳腺炎呢、啊，还有各种各样的情况，所以我就会发现很多女性生完孩子之后，她对隐忍她是更熟悉的。这有好也有不好啊。好的，隐忍就是说你很多事情你都更有耐心、嗯，更愿意去坚持，即使痛你也会持续去做。但它不好就是有可能会失去自我。有些人就生完孩子过于隐忍，就是把自己丢了嘛。嗯，嗯所以我说到这，我就想说，我并不是说就是一直状态很好，但是它只是会让我更珍惜工作的时间。工作反而说最开心、最简单、<笑>最轻松的时候。嗯，但我可能还是比很多伙伴状态好一点是，是毕竟事业是做自己喜欢的事情。然后呢，如果我想陪伴孩子或家里孩子有什么事情，我也可以更自由。这已经是很多女性想要实现的这样的一个状态。嗯、那我是怎么做到的？有什么样的建议？对吧？嗯，对的。嗯，我刚刚说的前置性探索，我觉得非常的重要，因为其实很多听众朋友可能还没有结婚。甚至也还单身，呃，只是说在他们的想象设定里面，未来也是希望有个家庭，有孩子，然后做着自己喜欢又比较自由的事业，对吧？这是很多人向往的状态。那我觉得，对于这样的状态，目前要是单身的话，你最应该做的事情就是前置性的探索你的兴趣，这也是我做的最对的一件事情。当我转型出来做生涯规划师的时候，我已经没有事业上的迷茫了。我已经在事业上积累了，然后这个情况下，呃，我只是说在事业发展中的速度可能会减缓，但是我的方向是确定的，这已经就让自己就是心定了很多了。而且怀孕生孩子其实还是有很些空隙的时间可以去积累、去学习啊、成长的。所以我觉得这对我来说是一个顺序啊，也是非常重要的一个事情。如果你单身，然后目前工作中不管你顺不顺心啊，都值得去前置性探索你的兴趣。嗯、uh, ，即使你不为第二曲线副业或转型做准备，你也可以去拓展一下，验证一下自己的兴趣。就像我当时觉得，哎，我喜欢心理学，我就想去学一学，往深的去看一看、嗯，就抱着这种天然的、纯粹的好奇，多去尝试。我觉得这是我们最应该做的一件事情。对应到万总职业生涯观，我觉得可能是真实和挑战，就是你先去。那做真实的自 己， 你得知道什么是真实的自 己， 什么是自己内心的渴 望， 你的诉求是什 么， 对 吧？ 我真正有热情的是什 么？ 那你如果迷迷糊糊 的， 就是我要做自己。其实我在很多的呃来访者的表格里面都提 到， 我想要像谁谁谁一样做自 己， 但他们也不知道什么叫做自 己， 就是这个词很 大， 但实际上没有办法去指导你行动。所以这个是我觉得可以做的。那对于已经是已婚甚至是已育的女 性， 我会觉得你可以做的事情。去探索你的这个兴趣，其实还是要去做的。第二个的话，就是我觉得可以让自己始终去在正确的轨道上面。什么叫正确轨道呢？因为我发现很多已婚已育的女性，她会不自觉的牺牲自己的职业发展的道路，就会不自觉的说，哎，为了孩子，我就找一份钱多事少离家近，就360度转变方向的事情。就比如 说， 你本身你是想要去做一个生涯规划 师， 哎， 但为了带孩子也要稳 定， 我去考个公务员等等。你去做一个你内心并不认 可， 但是好像为了当下家 庭， 你你觉得该这样做的事 情， 这个是我不太建议的。就是这样子的 话， 会离你的想要生活越来越远。我觉得还是要直视你内心的渴望。如果这是你大概有的一个事业方 向， 你可以 慢， 你可以 停， 但你不要三百六十度的牺牲自己去调转方向。对，一定还是要有一定的耐力去坚持在你想做的事情上面。
0: 嗯嗯嗯。哎，那我这儿有一个小小的问题，因为你过去也给那么多的人做过咨询哈，嗯，就是你觉得大家，尤其女性遇到的这个普遍的困境到底是什么呢？刚才你提到了，就是可能家庭的因素啊，有各种各样的因素。从你这儿，你觉得大多数女性在职业生涯这个探索的过程中遇到的比较大的卡点到底是什么呢？
1: 是探索过程中的卡点，还是说实现这个平衡？嗯
0: ，实践平衡吧。我觉得最终的目标都是实现平衡嘛。从你的视角里，他们探索和实践平衡是两个阶段，是吗？嗯
1: ，
0: 那分别说一说
1: 呢？嗯，嗯因为这个问题比较大，其实我也在带入去想，确实找我更多的是女性的来访者，而且本身都挺优秀的，就是单拎出来说，在这原岗位上、嗯，学历各方面都已经还挺不错了。嗯，但是他自己很不满意，然后想要去尝试新的东西啊，往往是这样的一个过程。那为什么会找到我？为什么会有困境，觉得需要专业人士帮助呢？往往要么就是完全不知道还能做些什么，就想要逃脱现在，但是完全不知道还能做些什么。嗯，呃，这个是需要探索的。要么就是说，哎，我有几个方向，但觉得都不着调，我<笑>觉得都不太可能，自己心里也没谱啊，这也是一种。还有第三种就更成熟一点，就是哎，我已经探索一段日子了，我基本上觉得这个新方向是我喜欢，也是有一定市场变现的，但我不知道我应该继续兼顾着走呢，还是说我就离职 O in 去做这个事情，这属于一个阶段性的职业决策。你要不要做一个决定、嗯、o i n 出来？就基本上可能这三种会比较多。嗯、那这三种，他最终想要实现的，确实像东东说的，可能都是想要去实现更大的一个工作生活的平衡和这种整合自我、工作和生活这三个部分吧。嗯，就是工作的时候不扭曲，觉得是有意义、有价值的，然后同时自己也能够有更多的时间发展自己。明白
0: 。对。就是嗯，我、呃、我之所以问这个问题，是我后台经常收到留言，包括微信里，嗯、然后大家、呃、嗯有两个问题比较常见，就是大家都说探索或者做自我探索什么呢？就是他们问我怎么探索的，嗯、然后我我回过头来我就说我、嗯、我好像也没有，就是任何我感兴趣的事儿我都去。比如说我去做一下，然后对课去上一下、嗯，或者这个人我去认识一下。但你说具体的怎么去探索，嗯、我好像也没有什么比较成熟的方法论，这、嗯就是第一个问题、嗯。在不知道自己优势擅长的情况下，嗯、不知道探索什么以及怎么探索、
1: 嗯。然后第二
0: 个问题比较常见的是，就是。我觉得他们看似遇到了一个职业生涯的问题，但是背后你深入的了解，其实都是内在的一些问题。那可能跟情感相关的、嗯、跟原生家庭相关的、跟自我相关的。所以我也蛮想从秋秋的视角来聊一下，嗯、就是如果你遇到了这些女性的所谓的这种卡点和困境，嗯、你会建议他们以怎么样的一个状态去出发？嗯嗯嗯,嗯
1: 好，那我说点更呃实际大家可以操作的方法。论啊，那首先我们可以先回顾过去，提炼一些线索。具体怎么做呢？我经常会给我的来访者做的一件事情，就是我会让他们写他们的工作履历嘛。比如说 20,、嗯，二零呃一几年到哪几年，在哪个公司啊、呃？为什么离职？然后呢，又几年几年？为什么加入一个新的公司？又做到什么？然后等等。那一般有些折腾人可能就有好几段，还有些少一点，有些长一点。那不管怎么样，都可以把它用一个一进一出的这种白描线把它给书写出来。就比如说啊，这个你可以用一张白纸，然后去写你进入这家公司是什么时间，然后当时进入的原因是什么。那有很多伙伴就进入是说，因为觉得有挑战，或想尝试这个新行业，或因为兴趣啊等等，然后离开的原因是什么？有些人离开的时候，因为没有成就，或者是说没有价值感，或者是跟老板关系不和，啊，或者说就是感觉这个公司福利不好，还会有一些什么分配不均匀等等。那当你全部每一次进入离开的原因都写出来之后，有时候你细细品，里面是有很多共同的模式的。这个特别适合一些工作经验很丰富，然后甚至跳槽也很丰富的人。你会在里面发现，你每次进去一家公司，可能都是模模糊糊不太了解这家公司，但是总觉得这个公司可能会带给你很多新的挑战。你想要的是要挑战。然后你离开是什么呢？哎，离开可能每次都说，哎，这跟这个老板处理不好，或者老板 PUA 我，或者是说每一家都觉得很委屈，觉得自己做的东西并没有得到该有的这个回报等等。哎，那为什么每次都是因为这个原因离职？其实这背后也有很多的一些模式。那这个其实就是先回顾过去，理解自己过去的职业到底发生了什么，自己在追求的是什么，每一次卡住自己往上走的是什么？因为理论上说，你进入一家公司，你其实选好了，你看中了自己想要的东西。东西到后面你又觉得不行了，特别是频繁跳槽的，对吧？那是为什么不行？这里面一些客观原因里面，比如说和老板关系不好啊等等，其实背后是你的沟通的一些模式啊，或者是哪些地方出了问题。所以这个对于有经验的人可以多做，那如果没有经验的、没怎么工作过的，我觉得可以跳过这一步。然后呢，就第二个我们要做的事情就是大胆想象。啊，第一个是回顾过去，第二个是大胆想象。想象什么呢？就是其实我们在做生涯规划的时候，很重要是要做自我探索嘛。嗯，那自我探索，大家也都知道，能力、热情和市场。大家也有很多疑问，比如说，哎，热情能当饭吃吗？我真的能按我的兴趣去做想要的工作吗？我不应该从能力出发吗？哎呀，我又不知道自己有什么能力啊，我的能力好像不能迁移啊，没有什么优势啊，我也不知道我的优势是什么，啊，怎么提炼出来啊，等等，其实大家会有很多的问题，但这个也是很核心的，就自我探索的部分。那我的建议就是说，就是首先就是优势和能力肯定还是要提炼的。这部分的提炼其实也是两个部分，你可以从自我的评估和他人的反馈里面去评估。比如说，如果大家看我们这次的这个播客的视频版，看到我，有可能会觉得，哎，我很亲切。这个是我经常听到不同的人给我反馈的一个词。那我也是经过他人的反馈之后发现，哎，好像亲和力是我做咨询和做培训的一个优势。但是大家也会想，亲和力谁没有啊？这个多普通啊，好像都没话说才会夸人家有亲和力。我以前也是这样觉得的。所以，其实很多人不是没有优势，也不是没有能力，也不是没有一些自己独特的特质，而是自己不认可，就觉得这个太普通了。其实再普通的特质，只要它能用起来，就很好的特质。就比如说，我会把亲和利用出来。比如说，我在去呃面试一些企业培训的机会的时候，我会尽量不用 PPT， 而是用我这张脸，这样大家可以看到我。嗯、我会用一些纸条的方式。而不是 PPT 去挡住我的脸，那这就是因为我知道我的优势是亲和力，我要把它展示出来，等等，是吧？其实再小的特质，只要它是你的特质，这个优势都是可以运用出来的。所以，嗯，每个人都有很多的能力优势，比如说我有责任心，我执行力强，等等，这些看起来不起眼的特质，它都可能是你很重要的优势。就比如说，嗯，你有责任心，你在做咨询师的时候，你可能会跟来访者跟进的很紧密，然后你可能反复会去给他提供很多资料，然后不断的跟踪反馈他，这个也是你的咨询师的一个风格，对吧？你可能适合做一些长城的这种跟进啊等等，但也有些咨询师是那种很有洞察，但是他不喜欢线下跟来访者任何的沟通和跟进的。它可能适合做单次比较贵，或者是做一些种其他的这种形式。所以其实我们的优势，它是可以真正的用在我们很多的定位上面、我们的职业上面还有风格上面的。所以这里面就是这个大胆想象，其实是要去探索自己的优势的话，我觉得不难。每个人都会收到过很多反馈，也大概知道自己有哪一些特点。难的是真正的接纳和认可，并把它用在实实在在,在的地方。就是你每一次。要做一些事情的时候，特别是关键的、比较难的事情的时候，你先想想，诶，我的优势可以做些什么？因为我会不断拷问自己，我毕竟是个优势教练，我平时会问自己，好啦，你是优势教练，你怎么用优势的，对吧？那这个事情很难，你的优势可以怎么帮助你？我就会逼问自己去这样思考，然后当你这样思考的时候，你就可以做一些小的差异的东西，就比如说我去这些面试外企的时候，我就会做一个很详细的思维导图。因为我没有做过那份工作，我虽然是跨行去面试，那我就会做个思维导图，告诉他说，如果我来做，我会怎么做。其实就是运用了我的学习才干，我的学习和战略才干比较突出，我很能快速的去在网上各种搜罗学习，然后之后把它输出成方案，告诉你，如果我来做这个，我会这样做。虽然我没有经验，但是我有几个方案，大家就会觉得，哎，你很用心，而且你有一些自己的思考和准备。我面试的时候这两张纸就被收走了，因为我就知道，嗯、哎，我可能大概能成了。嗯，所以这些其实都是接纳、认可优势，而且聪明的把它去用出来。所以这个是大胆想象里面，然后热情的部分，其实有很多可以去探索自己兴趣、热情的方法嘛。刚刚说的回顾过去，我觉得也是很好的一个方式。最简单的就是，呃，从小到大，就是有什么事情和什么人、什么职业让你特别心动？嗯，我不知道东东有没有过，我是有的。我从小特别心动的就当一个凤凰卫视主持人<笑>。我每次看，我每次看跟小时候的梦
0: 想有关是吗
1: ？对，小时候的梦想，或者是一个小瞬间让你心动的，比如说有一个学员，他说他最想做的就像别人一样开一个牛奶店，就开个小店，不用干嘛，每天就卖卖货，就是很悠哉的那种生活方式。就是任何让你心动的，而且甚至反复心动，没有钱你也很想去尝试反复做的事情，这都是你的兴趣，对吧？其实这个也不难去找，但是关键也是在接纳和后面的修炼。因为其实兴趣分很多层的，一开始是感官兴趣，比如说，哎呀，我看这瑜伽挺好啊，把身材练得那么好，这是一种感官兴趣。还有哇，那个人学插花、学茶艺，我觉得这样的女性又文艺又优雅，对吧？我也想做这样的事情，但它只是你的稍微的，就是看了一眼的一种兴趣，感官兴趣。你要把它不断的去学习、修炼、去感受，你才会最终把它变成志趣。志趣就是一生，即使很闲暇的时候，你都想要去做。很自觉就坚持的一些这种常年的兴趣，对吧？有些是书法、阅读啊等等。所以其实兴趣本身也是要培养的，不是说我发现我有什么兴趣，很多时候我们就什么都喜欢一点嘛，很正常。但是你要去修炼，然后把它真的是想要变成志趣，然后用在工作当中，其实它又是另外一回事儿。很多人说，哎，不要把兴趣当工作，当工作之后就不是兴趣了，就是义务了，就不喜欢了。我倒不这样觉得，但我倒觉得大家这样想的时候是把工作本身想错了，就是工作本身就不是完全纯快乐的一件事情吧，它其实是一种交付价值的过程。所以兴趣变成工作之后，它肯定也会有你需要交付价值没那么感兴趣的部分，但是总体上会激发你大大的内驱力。我就是，但我这里有好多书，很多的书都是跟个人成长啊，就是生涯规划啊这个大方向感兴趣的，因为这就是我的兴趣，所以肯定是要从事你感兴趣的工作呀。我觉得这是毋庸置疑。的就尽量去从事。
0: 嗯，刚才啾啾提到两个点，我就是感受特别明显。第一个是很多人不承认自己的优势，嗯、就是我好多年前就是我的规划职业生涯规划师跟我说说，东东你这么爱唠嗑，你亲和力这么强，你是适合去做运营的。我那个时候第一次其实是那个情感、嗯、第一感受是。抵触的，就像别人夸你可爱、嗯，你就说哦，知道你不是漂亮的类型、嗯，所以别人想了另外一个词来夸你。嗯、然后在跟人接人待物的过程中、嗯，别人说了你用亲和力这个词，甚至我有一度都非常厌恶别人这样表达啊、嗯嗯嗯。所以当别人用这样的标签来就是跟我对话的时候，我我觉得那个抵触的情绪远远大于我看见他是个优势。我过了很多年，然后我发现确实我在做运营这件事情上。很得天独厚的优势来源于，比如说爱唠嗑啊，亲和力强<笑>。嗯、对，就是走了很久才回过头来看那件事是优势、嗯。然后我在跟很多用户交流的时候，我发现也是，大家不觉得他那么轻而易举做的一件事儿，对于别人来说是有多难啊？或者那个事情是他多大的特色？然后比如说我有个朋友特别爱遛狗，我说你知道吗？现在就是遛狗师是一个很新兴的职业，还赚的蛮多。他说啊，这遛狗这个谁不会呀、啊？我说很多人其实就是想养狗，但不会很好的照顾狗，或者没有那么多的时间陪狗。遛弯儿，然后他很难相信这个是他的一个优势，他觉得就是每个人都会做的事儿，所以很难去真正的看见自己跟他人有差异化的部分，所以他很难变成一个最小化的行动去推动他去做闭环。然后第二个就是你刚才提到那个点，是我们广泛的去做各种各样的这个探索和练习，但在这个过程中很容易收到外界的声音和自己声音说你怎么就是。什么都不坚持呀，然后三天打鱼、嗯、两天晒网，有各种各样的这种评判，然后就停止了下一步探索。但其实你一旦放下了这些评判，你可能就在那个二十样、三十样的探索方式中找到自己热爱。但大多数人停在了那个评判的节点，感触蛮深
1: 。是的，而且有些人甚至会觉得会以，哎，我看我能不能一年坚持做什么事情来去评判我要不要转型，我有没有兴趣。但是当你放了那么大的压力在这事情上的时候，你往往是很难坚持的，嗯，因为这个事情它对你就是赋予了太多的意义，它一点都不纯粹。就像我给我的大女儿报轮滑班的时候，她一开始就觉得，嗯、哎，轮滑挺有意思的。我说那不就学习嘛，报个班，她最小就报24个课时，报了之后她就不坚持，我就一直催她，就赶紧去啊，赶紧去。就她就从本来是兴趣的，就变成一个义务，总是被我催，她就不愿意去了。现在一说轮滑，我不要，我不感兴趣。
0: <笑>我就感觉
1: 我扼杀了一个兴趣，就有时候我们对自己也是这样子的，对我们很希望自己能承诺自己一定要做到什么。我觉得这也是可能跟小时候我们的教养有关系。我们小时候父母就很经常说这些，就哪里做的不好的地方啊，然后不坚持啊等等，所以会让我们不那么容易认可自己的优势，也不那么容易去就是轻松的尝试。所以我觉得，大刚刚说大胆想象里面，前面其实就是要让大家自己去大胆的去想象，然后去探索、去尝试。然后这里的想象其实还有一个关键点没有讲，就是基于我们的这些兴趣也好啊，优势也好，在人生设计里面我们叫做奥德赛计划，其实可以落脚成多个五年的方案。就比如说，诶，我有这样的亲和力的优势，呃，我又喜欢唠嗑，啊，我的兴趣又是和人打交道等等，诶，我的五年方案里面可能是运营，对吧？诶。反正别的生涯规划师也说过，东东适合做运营。那我第一个想象五年版本就是，我如果接下来五年做一个运营，会是什么样子的？我第一年会做什么？第二年做什么？第三、第四、第五年分别会做什么？而且我在做运营的过程中，我可能会有多少时间？我可能会额外学习什么课程？我还会有什么样家庭的生活等等？你都可以把它变成一个人生组合，工作和家庭人生组合。那此外又又亲和力又有这 些， 我能不能够有自己开一个播客是 吧， 或自己做艺人公 司， 或我也做咨询 师， 有没有这种可能 呢？ 好像我也挺感兴趣 的， 模模糊糊不太确 定， 但我先写下 来， 这是第二个方案。那第三个方案，我能不能去做一个销售，对吧？我可能去做个大客户销售，回到公司里面。啊，假设啊，随便说，公司里面做销售，好像收入也还可以啊。要可以在大的平台里面接触更多的一些渠道，把视野先打开，对吧？把人脉啊资源先链接上。哎，这好像也是我五年内我还年轻，我可以尝试的事情。所以呢，你可以先大胆想象多种可能性。这个是人生设计和一般的职业规划最不一样的地方。一般职业规划为什么大家很抵触，就觉得，哎呀，计划赶不上变化。对吧？啊，你规划我这五年要做什么？实际上我又被裁员了，这世道都变了，这个行业 K 1 2也突然间就倒台，我啥都变了，我还计划什么呢？不要计划好了，而且我哪知道我最确定的是什么？我做一个计划，我要万一走错了呢？嗯，对吧？但是当你大胆想象多种可能性，而且是把你的兴趣和优势，和你对于一些生意的一些洞察，都落脚到三个具体的五年里面的时候，嗯，你其实是心里有谱的，对吧？就比如说，哎，我看母婴好像有市场哦，遛狗师好像有市场哦，呃，这个宠物经济好像还有这个什么单身经济啊，各种经济好像我觉得挺不错的。哦。那如果我接下来五年做这样一个事情，以一个什么身份怎么做，你又可以有一个五年的方案。就这些方案都是草稿纸，都是草稿，就随时可以撕掉不要的。我们不需要为自己的想象负责，嗯、对吧？哇，嗯、这
0: 得夸太好了，嗯、真的不要为自己的想象力负责。
1: 嗯，对，因为我老公就很搞笑，每次我们去商场，他很喜欢摸东西，还想要叫我去试一试。嗯、他说：“试啊，试了又不花钱，<笑>试衣服啊，摸东西又不花钱，对，摸一下又不花钱，试一下不花钱。”我觉得很搞笑。对，但确实也是这个道理，是吧？嗯、所以就是我们可以把他们都列下来，就是大胆想象的环节。嗯嗯然后第三个环节就是小心求证了。我们要回顾过去，然后大胆想象。第三个就是小心求证，就是想象是可以大胆的，但你的求证是要小心的。嗯，特别是在这个时代，像我这种还有二胎的，对吧？其实也有经济压力啊，也需要稳定性。你不能啥都搞，啥都探索。即使没有经济压力的很多伙伴，其实也会有很多担心，还有觉得时间不够啊，对吧？不想要浪费人生，到头来什么都没有，想要更高效的探索。所以这里都需要用到小心求证。这里的小心求证，更多其实就是用设计思维的方法论，就是提出一个高效的、关键性的验证问题，然后去验证它。就你的探索不是完全没有目的、没有方法的，你是基于一个关键的验证问题去求证的。就比如说遛狗师啊，哎，我想我能不能做个遛狗师？呃，我自己是能力是可以 handle 的遛狗，但是我不知道在我这个社区范围内有没有遛狗师这样的一些机会。对吧？然后或者是说能变现多少？那你提出这样一个关键性问题，关键性要验证的问题，就是在我所在的这片区，遛狗师的市场前景如何，或者目前的市场保有量如何，或者是这个收入情况如何等等。然后你再去小心的去求证这个问题，那这个就很快。我们也不用所有的问题都去验证，你问验证最关键的假设就可以了。对，所以我们如果用这三步的话，你回顾了过去，了解了自己过去的一些线索，你就更知道你的兴趣优势在哪里，也知道卡住你的模式在哪里。因为很多时候你离职的原因，你不去了解它，你换了一个新公司，即使你是艺人公司，你也要跟别人沟通嘛，对吧？也要跟别人磨合，你也还是会犯同样的问题，它还是会卡住你。所以回顾过去还是蛮重要的，嗯嗯，然后再去大胆想象。基于你的优势、兴趣去想象各种可能性，还有基于你的生意洞察。啊，然后第三个就是小心的求证
0: 。嗯嗯，就是这个方法，它其实是一套成熟的方法论，然后可以自己根据刚才秋秋提供的这个路径，自己在一张白纸上，或者跟你的伙伴一起练习。那同时，其实这也是一个咨询服务，是不是？比如说，今天门东东在听了这期播客之后，我觉得这个方法很好，自己尝试了，嗯、但我好像提炼不出来什么东西，嗯，我看不到背后的那些信息。嗯、那这个时候，其实也是。就是秋秋，你对外做咨询服务交付的一部分、嗯，我能这样理解
1: 吗？对，就是我用训练营来交付，也用 EV 咨询交付。就是我们训练营其实也是这样这个逻辑，也是回顾过去，然后大家想想，小心求证。用斯坦福人生设计和盖洛普优势这套理念，就大家感兴趣的话，就可以到时候再关注我们的优势定位营。然后同时，如果很多伙伴他可能没有时间，或者他已经在做很多东西，他只是某一个单点有卡点，他不想要呃四周训练营这样跟着下来。嗯、呃，他就想要一 v 一，一高效沟通的话，也可以
0: 。哦，明白明白。所以，其实我我正好问一下，就是你其实现在整体的艺人公司这种逻辑下，有这种弊端的培训，嗯、然后有个人的一 v 一的咨询、嗯，还有这个四周的训练营，就主要是这三类产品为主，嗯、是吗？
1: 对，其实我们也不叫四周，应该叫六周，四周加两周，因为还有一些行动验证。刚刚的小心求证，会陪伴他们去做一些验证，还给一些资源、嗯。对，然后我自己也准备开两个新的产品，一个是面向更多的大众，因为很多伙伴嗯没有时间参加六周的训练营，嗯，或者说他对我的信任还不够，要跟着我六周，马上去进入深入的训练。同时，可能对于他自己的这个时间节点来说，还没有到他要花六周时间完整的去探索自己新的职业，他只是想想先感受一下。这个我们接下来想要开的一个是偏会员的产品，就是有录制和会员的这样产品。之前其实我也请教过东东，就是去梳理这样一个产品线。那这个部分呢，其实就是会交付到大家，就是这样一套完整的方法论，还有这些测评啊、呃，然后还有一个答疑的社群。那大家就可以在里面用自学的方式，自己先感受一下，做一下测评，然后听一下这些方法论的课程，先自己练习一下。然后呢，我有一些案例的答疑啊，大家就可以先去做一下。更多可能一对多没有那么的深入，因为训练营我们一般就是二十人以内、嗯，是非常深度的，而且我们还会配两次 e v 咨询，就是还有助教团体的这辅导啊等等，就看大家的需要。对，嗯、
0: 这是一个产品，还有对。
1: 还有一个产品，就是我计划会去辅导一些生涯规划师，帮助他们去学习，就践行人生设计和甘露股优势，呃，个人商业化部这些流派的工具，然后用在他们自己的课程咨询啊、嗯、产品上面。
0: 嗯,嗯嗯，对，明白。我觉得这个是比较完整，嗯、因为以前可能我认识的时候，确实是以咨询和训练营为主。嗯、那这个对于大多数从事这种知识付费行业的这个 IP 老师来说、嗯，它好像是一个偏不上不下的产品，嗯、就是看起来又是刚需，但是其实它的这个偏这种刚需性又好像没有那么明显，嗯、像一个伪需求一样、嗯。如果有一个更好的跟你相处或接触的这个链接口，还蛮好的。同时，有一些人有更深度的需求和服务，我觉得这也是很多 IP 在做自己产品举证考量的一个核心要素吧。那后面其实我还想问球球两个问题啊，第一个就是、嗯。人生是真的可以被设计的吗？因为刚才你也提到了说跟生涯不太一样的地方哈，嗯嗯嗯、但是我我也蛮想问的，就是人生它真的可以被设计的吗？它那些变量也好啊，或者自己各种各样的这种外界和内在的这种变化，嗯，嗯所以你你怎么看就是人生被设计这件事情呢？
1: 嗯嗯，我觉得这个问题很好。呃，前阵子有一个呃刚毕业的学生也跟我录了一个博客，他也问了我个同样的问题，而且他表达一个观点，他说我不喜欢人生设计，感觉好像要去设计人生，好像我就不能有很多新鲜的、突然起来的那种体验，就在他看来好像还是一种规划，嗯，那另外一些就觉得我想要设计人生，但我觉得人生不能被设计，对吧？这是两个极端的一种反馈。我觉得我们分开两个词来看，一个是人生，一个是设计。嗯，首先，当我们谈人生可以被设计的时候，我们谈的不是人生，我们谈的是时间。就我们可以设计的不是完整的从零到呃八十岁的人生，我们设计的其实是某一段的时间，我们该怎么过。其实你这样想的话就很具体了。就我们其实是可以去把控，比如说接下来三年五年，我们可以做些什么，我们怎么去利用好这个时间。在这个角度来说，肯定我们的时间是可以被我们设计的。嗯，然后第二个词是设计，就是为什么是设计，不是规划或者是其他的一些词呢？这个其实是因为人生设计它是基于设计思维。那设计思维和一般的职业规划非常大的不一样的点就是，虽然我们都是从自身出发，就职业规划也是说，哎，你要了解兴趣优势啊之类的。人生设计里面，我们也要了解自己的人生观、工作观，就自己的指南针在哪里，愿景在哪里啊、呃？你的优势、热情在哪里？不一样的点是说，当我们用设计的时候，大家想想什么时候需要设计
0: ？我想要更好的时候，或者我我想有一些提炼的时候
1: ，嗯，往往其实是我们有限制的时候才需要设计
0: 。怎么理解这个有限制呢
1: ？呃，假如说你有无数多的钱，你你想做啥就啥，你还设计什么呢？反正你该干,干啥干啥，你就可以随便花、随便用嘛。如果你有无数的时间，你也可以随便用。但是往往我们就是二三十多岁，上有老，上下有小，或者有房贷，或者说各种，我们有很多的限制。嗯，其实有限制的情况下，我们才需要巧妙的用一些方式方法去设计一个适合我们的方案啊，然后让我们能够绕开这个限制，也能够实现自己的目标。嗯嗯。对，我觉得这个是我对设计的理解，所以有设计的需求是出于我们自身有很多的内外的限制。明白。那那设计思维它其实就很讲究重新定义问题，还有就大胆想象、小心求证。我觉得这两部分它还有很多不同啊，但我觉得这两个是对我们帮助比较大，是比较颠覆我们的日常的想法的。嗯、第一个就是重新定义问题，就是在设计思维里面，就是嗯，我们不会把所有的问题都当做问题，因为问题太多了。很多问题都解决不了，对吧？我们始终都是一辈子都是带着问题前行的。就像我们前面第一期说的丢人，它也是个问题啊！你什么都要去解决，我都光解决问题了。就像很多人其实是想转型的，但转型过程中，他说：“老师，我这行动力又不行，我这个沟通表达也不行，哎，我这个这个不行，那个不行，那我全都是问题，我还转什么型？就是始终被各种问题就是带跑了。”嗯。嗯，就像说我们走在一条路上，前面有个石头，那我们以前就觉得要把石头搬走。实际上，你绕着石头走也是可以的，对吧？绕开它就好了，你不用去解决它。嗯，就比如说拿个实际的案例啊，比如说，嗯，我做生涯规划师的时候，我当时想说，成为一个优秀生涯规划师，要么就应该是高管，要么就是一种大学老师那种，要么呢就是人力资源出身特别厉害的。那这个是我当时对这个职业的一个限制性的信念。那如果说我这样想的话，我就会觉得我好像要么就得在工作里面继续成为一个高管，我再离职出来，我好像才能够更好的实现这个生涯规划师。但是当我重新定义问题的时候，哎，这三个石头我一定要把它搬开，或者我要去达到这三个石头，我才能够去做吗？有没有其他的可能性啊？那你就绕过问题去重新定义。这个的话，我觉得对于我们去转型啊，做艺人公司，因为都是资源限制的，我们基本上没有完全 ready 的时候。嗯嗯，就会有非常大的帮助。就是好，就是有问题，我就是表达不伶俐，但我还是要做直播。我就是，我就是长得丑，我还要开做视频。我就是那什么那啥，我还是，<笑>就是很多时候我我我就是有很多的限制。比如说我就是有二胎啊，有各种精力要求很高，但我还是要去做我想做的事情，对吧？嗯,嗯，等等，就是我们都是带着限制去行动的。我觉得这个是人生设计里面设计的很重要的一个概念，怎么去重新定义问题，甚至是绕开问题。嗯，但具体也有很多的方法论了，比如重力问题、毛问题、M A P， 有一些工具，嗯、呃，可以启发你去重新去思考你当下的问题。嗯，嗯
0: 刚才秋秋讲这个时候、嗯，忽然意识到一个很有意思场景，在我们第一期播客聊到的时候，嗯、比如说有一位用户找到你、嗯，然后你每提到一个想法，他就说但是。嗯、啊，你每个想法，它就但是它就变成了一个被动无法解决的状态。而设计人生这个逻辑下，就是即使我有什么什么很多限制，但是就我能解决的它，就同样一个但是，但是变成了完全相反的这种路径和方案，这个蛮有意思的。还有就是你刚才解释人生设计课的概概念的时候，可能很多人被“人生”这个词吓到了。就它太大了、嗯，就像很多人对这个“生命教练”这个词的这种各种不一样的理解一样、嗯。那我在想，如果设计你的三年，或设计你的五年？对于用户来说，他好像更有直观的一个感受，对吧？对，就是他不会觉得说漫长的一生我都要被设计了、嗯，然后有各种各样的这种问题啊什么，他就那个限制比较大。而每个人都想设计自己的一年，设计自己的三年。就像我在想，娜娜用一年时间重生那本书，为什么得到那么多人追捧？嗯、是它是有时间限制的，是、嗯、的，大家是有期望的这个重生的这个感觉。我觉得那好像人生设计课其实也在做这样的践行，而且它是能用重新定义问题的方式看到更真实的自我。我觉得，嗯，如果这样去理解、嗯，还真的蛮美妙的，就值得被更多的人哎、啊、来
1: 来了解这件事情。是的，是的，所以重新定义问题会给到我们很多的启发。第二个就刚刚说的是大胆想象，小心求证嘛，就是想象多种可能性、嗯，这个也是很多伙伴以前不敢想的。还有就小心求证、嗯，很多人真的是想了很久，但你问他尝试了什么？哦，我还没有去做呢，我想想好了再去做哦。但是我经常跟很多来访者说了一句话，就是行动比决定更重要。嗯，就很多时候大家来找到我是想要一个决定的，对吧？哎，我到底要不要离职啊？我要不要去那里？啊？要不要做什么？但是这个决定为什么做不出来呢？是因为我们行动不够。如果我们行动更多，我们就知道哦，原来去这个职业前两年是这样子的，或者是我就坐下来我的感受是这样子的啊等等。当你行动更多，你才能拿到更多的认知嘛，不管是对自我的认知，还是对这个职业信息的认知。嗯、然后那个决定就自然水落石出了。但为什么这么难呢？是因为我们很难让子弹飞一会儿，这也是我经常说的话、嗯。我们很难去让一个悬而未决的问题一直盘旋在脑袋里面。我们始终想，我赶紧想要一个确定的答案。我们是人，是追求确定性的，对吧？嗯，所以，我到底该不该辞职？我一定要有个答案，我好像才能够往下行动。我要是按照推理，我没有这个决定，我好像后面事情都无法安排。然后，我也不知道我花了那么多时间和钱进去之后，能不能有我想要的成果等等，对吧？就会想很多的事情。但有时候，其实容忍模糊的能力和处理模糊的能力，我觉得是一个人能否转型成功，甚至是创业事业是否能成功非常重要的能力。如果你能容忍模糊，又能够在模糊的情况下去处理一些事情，对吧？你看高管为什么难当？他都是在模糊的情况下去处理问题的啊，他也不知道怎么做，但是他需要在这种模糊的情况下去承担一定的责任，做出决策。
0: 嗯，有面对不确定的能力，或者现在更好听的一个表达、嗯，就是跟不确定性交朋友。好像在这种不确定性中有各种各样新的可能去迸发出来。嗯、呃，前两天我们还在说一个莽夫定律，就是我做一个决定，嗯、好像我直接能拿到那个结果了，它是结果导向性的。嗯嗯而我做一个行动，嗯、它就像石沉大海，它是一个过程导向。嗯、我做了这个行动，到底有什么样的反馈，我是不知道的、嗯。而且很多人在行动之前，其实是预设了一个最差的结果的。所以做这个行动本身，它就有巨大的压力。而决定是我今天决定减肥了，很多人的想法是我已经减肥成功了
1: 。所以那个
0: 心理暗示是让人有那种一瞬间的爽感，或者结果导向性的，就是大脑很容易被这些东西所欺骗。嗯嗯
1: 这这和每个人的才干优势也不一样的，像我会比较简单，因为我行动才干靠前。行动才干靠前的人就是喜欢先做起来再说
0: ，啊，先
1: 行动再说。但也有一些人是纪律才干呐、啊，专注才干靠前。这个才干它就是专注才干，就是先有一个目标，先有个靶心，瞄准了再射箭。行动才干是先射出去再瞄再瞄准，边走边看啊。所以对于专注才干就是我要有个明确的目标，然后我就专注于这个事情上面。然后纪律才干是说我要给自己制定详细的计划，有条不紊的像铁轨一样按照这个纪律往前走。那如果我又没有计划，又没有决定，又什么都不定，不确定，我不知道怎么做，它不符合他的这个行为模式。所以其实这些跟个人的才干优势有很大的关系。
0: 嗯嗯，因为我以前也做过盖洛普、嗯，然后解读了之后、嗯，我不知道如何跟我的生活发生真实的关联。嗯嗯、呃，就是比如说啊、呃，你你这个才干比较靠前，我就记住了我没有什么战略才干，就是我我记得你
1: 有统帅才干，<笑>我我看过你的报告，印象中。
0: 对，就是其实你今天讲了很多场景之后，嗯、我说哦，原来就是因为每个人的这种核心才干不一样，嗯，然后在不同的场景里，嗯、包括可能我的方式就是先干了再说，但我发现我的这个方法复制在一些、嗯、比如说偏纪律才干的朋友身上，他
1: 是很难受的，嗯、甚至带来了他更多的内耗。对，对是的，是的、嗯，对，就是要了解这些才干，才能驾驭这些才干。很多时候我们是被他们驾驭的。就潜意识里面被他们所驾驭，是纪律才干驾驭了我们。<笑><笑>或者有时候行动才干也会驾驭我，比如说我有个想法，但是如果有行动才干，他们会打架。战略才干思思维才干觉得，哎，我还没想清楚。行动才干是说，你咋这么墨迹呢？都想了这么久，怎么还没有行动呢？对他，你可以说是制衡，也可以说是矛盾啊。所以一个人其实就是多面体，因为我很喜欢盖洛普才干优势这套理念，就是在于这里，因为它颗粒度是很细嘛，三十四个才干，它没有说像 MBTI 就是你要么是内向，要么外向，你要么就是 T， 它就特别的。对立嗯，但是三次才干里面，你可能有很多个多元的才干、嗯，呃，它是有一股动力让你互相制衡的。嗯
0: 嗯嗯。你刚才这样说，我觉得有一个就是视频内容，这、嗯、个纯粹是插画啊，就是我觉得有一个视频内容特别适合你，是<笑>就是那种才干情景剧，就是每个人都在一个具体的问题当中，嗯、然后他两个核心才干发生冲突。嗯很能代表很多人内心的那个声音，但很多人在没看到这些才干之前是不知道发生什么，这、嗯、纯粹是内耗、嗯，然后也动不了、嗯。而如果有一个视频号的内容，就是不断的在一个固定问题的场景下，就是两个才干的对话，嗯、我觉得、嗯、哦，好好，很有意思
1: ，对吧？嗯，对、嗯，大家也可以去测一下。然后我们自己也有自己研发的一个卡牌，上次也多多也看过，如、嗯、果大家感兴趣，也可以就是了解一下我们这个才干的测评和卡牌。
0: 嗯嗯嗯，我觉得那个卡牌游戏还蛮有意思的，期待秋秋后面有机会就是开发一些这种线上卡牌游戏，带着大家玩这种工作坊还蛮有意思的。<笑>我有拿着你送的那个卡牌跟我朋友玩、嗯，然后就是第一我们玩的没有那么好，嗯、但是我们也忽然意识到说、嗯，哦，原来我们因为身上带着不同的才干，所以那个对话逻辑和对话方式是非常非常不一样的，嗯、也让我们更好的理解对方。嗯、对,对、嗯，就这个游戏蛮有意思。是，那最后一个问题问球球哈，就是在之前你自我介绍的时候提到了一个个人商业化部，稍微给我们分享一下，就是个人商业化部是什么样的一个意思，以及如何在我们找到了自己的优势才干和这个方向之后，运用这个工具让自己完成更好的这种商业化闭环
1: 嗯。嗯嗯，其实个人商业化部它来源于我们的企业的商业化部。商业化部它是有一系列的工具，有给企业的，有给团队的，有给个人的。那个人商业化部呢，有几种用法，一种就是说，呃，如果你是一个公司的老板，或者是你在一个组织里面，我们个人的商业模式要跟企业的、团队的匹配。嗯。就比如说整个公司的商业模式是什么，样，落到个人是什么样但对于我们一人公司来说，大部分其实第二者就是说，我自己把自己当做一家公司的话，我如何经营自己啊？把它用九宫格的商业模式列出来。然后这个个人商业化部呢，它这个工具看起来很简单，就是一个九宫格，里面会写着说，哎，你这个人的核心资源是什么？然后呢，你的客户是谁？你能给客户的核心价值是什么？啊，你通过什么样的渠道去传递这些价值？然后你的这个成本呢、啊？你的营收是什么？等等，它其实是九个商业逻辑很重要的商业要素吧。然后用一定的逻辑，让你能够去更清晰的梳理你当下的这个模式和定位。所以这个我觉得对于，比如说已经在探索自己艺人公司的伙伴们，但是你感觉好像总有一些地方好像还不太清楚，你就可以尝试去梳理一下你的这个个人商业化部。那一般情况下，假如说想要去做艺人公司了，但是不知道做啥，对吧？我们其实是可以从几种方式去推导的。一个我们叫做后台驱动前台，后台就是什么？就是你的核心资源，就你有的这个核心的能力啊、优势啊、你的经验啊。你的关键的伙伴呢、啊？等等，就是你，比如说你有一些关键的一些伙伴团队等等，你通过这些东西来推导，你可以服务什么客户，给他们提供什么价值，然后通过什么样的渠道通路啊，等等，这是后台驱动前台的，比较适合嗯有一定经验的职场人，对你才有后台嘛，你才有这些关系、关键的资源啊、核心的能力优势啊等等。那还有一种就是前台驱动后台了，就是说我先看到了一些机会，比如说我特别想服务哪个客户人群。然后呢？我觉得我可以给这客户人群提供什么样的核心价值？就每个问题看着很简单，但其实它也跟人生设计的刚刚说大胆想象一样，它是一边写一边改，然后一边迭代的过程。嗯啊、uh, ，就比如说你写啊、哦，我我写我的客户是二十五岁到四十岁的职场人，然后他们可能就遇到迷茫、喜欢自我探索、渴望职业转型的人。但可能过了一段时间，你可能又再会细化这个客户人群，对吧？然后包括给他提供的核心价值，你开始你可以把你当下的想法写下来，比如说哦，我是觉得可以给他们提供就是职业转型的探索啊、嗯呃，然后这个等等，它不是产品了，而是价值，就是它交付的价值是什么？产品只是一种形式。啊，但是可能你往后，你又觉得，嗯，好像不仅是这个转型的探索，啊，我还可以在前期做一些自我探索。就除了职业转型这个比较垂直的诉求之外，前期的就我想了解一下自己呀、啊，想多做些自我探索，也可能是一个我可以交付的核心的价值嗯。嗯，所以这个九宫格它更多就是始终让你在想一个商业、想自己一人公司的时候，有九个要素是你要考虑的，而且之间是可以互相推演的。而且你可以反复去验证和迭代的，就你可以写很多版本的个人商业画布嗯，嗯，你还可以基于这个画布跟同学、伙伴、同事去讨论，然后让他们指出他们的一些疑惑点，嗯,嗯他还可以当做路演的，如果你要创业融资等等的话，路演那些工具。啊、哦，等等，甚至你在阶段性的时候，你全部梳理出来之后，比如说我现在年底了，明年我该做些什么？我在哪里发力呢？对吧？我们前段时间在我们好奇心计划也做了这样一个工作坊，就是做个人商业化部，嗯、让大家做出来之后，去看看你当下2024年最想要发力的点在哪里，或者是说你圈出你觉得有问题、不舒服、想改善，或者是机会需要被放大的地方，然后呢，就把它变成2024年的中心。嗯嗯，所以其他用法有很多，它会比前面我们谈到的人人设计啊、盖洛普优势会更往商业走一步，然后更落地一步。嗯嗯嗯，好，它是也是一本书、哦，这本书也可以推给大家。嗯
0: ，好的好的、嗯，因为大多数听艺人公司的朋友们到了一定阶段、嗯，其实大多数人还是可以往商业这个方向靠一靠的。嗯、然后我们到最后留下一个小小的工具，嗯、然后让大家可以实操一下，结合着我们今天的这个分享。嗯嗯嗯，好的。那最后我们来个小小的例行总结吧。嗯，就是我们第一期播客其实聊一聊秋秋的个人经历，然后包括做艺人公司的这个决定、嗯，然后这一期又分享了就是这些工具、嗯，然后包括自我探索和走向这个个人商业的这种转型。那从秋秋的视角来说，对正在从事艺人公司的小伙伴们，尤其可能我们开头聊到的这些呃面临家庭事业平衡的这个女性创业者们，秋秋给大家一些祝福也好，或者建议也好，你觉得会是哪些呢
1: ？就我熟悉的人群，其实很多人正在走向尝试。我可能我最想说的是直面内心的渴望。嗯，就刚刚说的各种各样的工具啊。大家都是聪明人，用起来方法论，实践起来都不难。我觉得难的是，很多时候我们内在的很多渴望是打架的。你好像又想要稳定，又想要自由，你可以都想要，但是是需要设计啊，<笑>都想要也可以。不管怎么样，我觉得去直面它吧，直面内在的渴望。只有你真正直面的内在渴望，你才不会内耗。你才不会说你好像理性上想忽略它，但是实际上你又忽略不了它，它始终在你的像小人一样在你的脑袋里面嗡嗡嗡去左右你。我希望大家2024年会活得简单一点、轻松一点，就是直面内心的渴望，把你内心真正想要的东西放到台面上，就是你能看到所有你想要的东西。嗯，有可能我就是很贪心，我就是什么都想要，但这是我内心的声音，没问题，我把它全部放在桌子上。这一步，我觉得是每个人都可以做到的。然后，当我做到之后，我再看说，基于我的能力、我的客观条件、我当下现实的因素啊压力，有哪一些是我可以做的？有哪一些我很遗憾我是暂时不能做的？嗯嗯，至少这样子，你是一个放到台面上的决定，你就不内好了。
0: 嗯，真的，我前两天还在说，嗯、如果身心健康、嗯、情绪不内耗、嗯，这个人做医生公司就首先赢麻了、嗯，跑赢了 60% 的人、嗯。对，然后后面都是加持项。嗯、好的，那我们这一期的播客就到这里了、嗯。到时候我们会把个人商业画布这本书、嗯，对，然后相关的工具放在我们的评论区、嗯，也非常欢迎大家来进行一下自我探索。如果大家有深度的这个需求，我是蛮推荐秋秋的，因为。跟我们一起协作过，所以他的交付一向很重。我、嗯、身边服务这么多 IP， 交付重的老师都还蛮多的、嗯。然后秋秋也深度合作过，所以大家如果有一对一的这种诉求，或者呃参加训练营的诉求，大家可以直接在评论区，我会把秋秋的联系方式放下来，然后大家可以自行联系、嗯。好的，那谢谢秋秋跟我们的分享，也谢谢大家的收听和收看，我们这一期播客就到这里了，拜拜
1: ，拜拜。